0: raríssimos René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Eu ia falar boa noite, é porque eu estou gravando um pouco fora do meu horário, publicando o radinho completamente fora do horário, mas eu não quis perder o dia, tinha algumas notícias interessantes aqui que eu queria compartilhar com vocês, mas é, então é oi, basicamente oi. O que eu posso dizer é que eu estou gravando isso numa terça-feira, no final do dia. É, tem algumas notícias que eu já tinha meio separado para comentar com vocês. Eu não sei se eu cheguei a comentar anteriormente, mas quando, alguns dias atrás, o Mark Zuckerberg veio a público falar que ele ia fazer uma grande mudança no Facebook, porque ele queria que aquilo fosse uma plataforma de relações mais relevantes e significativas, portanto, ele ia dar menos destaque a notícias, né? ainda mais com essa história de fake news tal, para dar mais destaque... Para as suas relações com familiares e amigos. Oh, que bonito. Né? Todo mundo se abraça e tal. A questão é que toda a plataforma testa as inovações de alguma maneira. E aparentemente, pelo que eu vou dar o link para vocês verem, eles testaram essa mudança na Bolívia. Por quê? na Bolívia? Não sei se é por ordem alfabética. Eu não, na Bolívia. Testaram na Bolívia. E na Bolívia, aparentemente, e parece que na Eslováquia também teve uma coisa parecida. O resultado foi. Um tiro no pé. Por quê? Porque, porque é, Porque essa história de imaginar que o conteúdo vindo de pessoas que são amigas e são próximas vai ser inerentemente melhor, é, não se mostrou verdadeiro. É, e não, não, bom, quem tem grupos familiares já tinha provavelmente essa intuição porque eu duvido que os seus grupos familiares estejam pululando de artigos da Scientific American, ou de papers na Nature, ou então de né, notícias dramáticas da BBC. Não. Né? Provavelmente é bobagem, dica de dieta, boatos, tal, que é isso que realmente as pessoas gostam de compartilhar, é isso que bomba. Né? Essa, existe um certo perfil entre as coisas que bombam. isso não necessariamente tem a ver com notícia de qualidade, então provavelmente essa mudança em princípio bem intencionada, talvez seja um tiro no pé, um comentário à parte, e isso eu, eu, eu li em algum lugar, eu não tenho o link para dar mas uma interpretação dessa mudança, é, um pouco, uma interpretação um pouco mais é, maliciosa, é de que na verdade ele estaria fazendo isso para conseguir agradar o governo da China porque a China não está interessada em divulgação de notícias a China quer que o pessoal fique provavelmente trocando bobagens né? então esse movimento que parece simpático seria um gesto populista quando na verdade o que ele estaria tentando fazer é tornar o Facebook mais palatável para um governo ditatorial da China que controla a informação e falando em controlar informação hoje eu fiz uma pequena provocação no LinkedIn e falei, puxa Uh, o LinkedIn agora que todo mundo pode escrever, pode falar, está acontecendo a mesma coisa que acontece toda vez que você dá voz a todo mundo e eu coloquei quatro coisas que acontecem eu já esqueci quais são, eram as quatro porque eu estou ficando senil, mas era alguma coisa em que todo mundo se acha bacana ao, todos puxam o saco de alguns todos acham todos chatos e no fim ninguém mais acredita em ninguém né? E, e aí a discussão está rolando lá no LinkedIn e por coincidência, ou por felicidade, né? eu não acredito em sincronicidade, por favor não me venham com Carl Gustav Jung, é, a revista Wired, a, revista, a matéria de capa é uma... Um, meio irônica, meio sarcástica, sobre a era de ouro da, da liberdade de expressão, né, é na, uma das capas tem essa frase, a era de ouro da liberdade de expressão, coberta com o que parece ser ferrugem ou talvez excrementos, ou talvez o que sai da boca do Trump, né, mas... A, o texto que eu recomendo que vocês leiam, não se contentem apenas com essa minha menção, vale a pena ler porque é uma reflexão oportuna uma reflexão dura tal o que eles estão concluindo é em que lá atrás quando a gente tinha a censura, a opressão eu nasci em 64 eu vi a ditadura, né, eu vi a censura e naquela época tinha um censor em cada jornal, então é, naquela época quando você queria censurar você botava, era fácil, né, você tinha poucos canais né, os canais eram muito centralizados, se censurava, não tinha como você sair por aí divulgando nada. Né? Aí quando veio a internet a gente falou, oba, liberdade de expressão, vamos entrar numa nova era de transparência e verdade e como a gente já percebeu, não é bem assim que funciona, então o artigo é uma bela reflexão sobre esses desdobramentos imprevistos, é, sobre essas distorções que ocorrem mesmo num cenário de tanta liberdade de expressão é que a própria noção de democracia ou de civilização, ou chame como você quiser, é, entra em xeque. Né? É, é, ainda mais com esses experimentos sem pena em pé na cabeça do Mark Zuckerberg, da China, etc. E tal. Então, eu recomendo a leitura. Agora, pulando de pato para ganso, é, ou para ratos, né? Provavelmente, é, é, eu tenho um, um, um interesse... Em, razoável por história, embora a minha formação inicial tenha sido exata, depois eu fui para o humano, bom, anyway, é, eu sei que eu tive uma formação em história muito fraca, né? aliás, isso é um dos efeitos colaterais da ditadura, a ditadura acabou com o ensino de humanidades no Brasil, então meu ensino de história era muito fraco, então hoje eu tento compensar lendo a respeito, aprendendo tal, tal, e eu tinha cá para mim que a peste negra na Europa a peste bubônica tinha sido transmitida por ratos em algum momento eu vi lá um documentário que dizia que na verdade não eram necessariamente os ratos mas é que as pulgas dos ratos que só mordem os ratos como a temperatura global tinha subido por conta de uma erupção vulcânica, não sei aonde, teve um aquecimento global súbito, essas pulgas contraíram uma bactéria, as pulgas ficaram doentes, elas não conseguiam mais se alimentar só dos ratos, aí elas teriam pulado para os humanos, e isso, bom, já é um avanço na explicação. Mas, eu vou dar link aqui para uma outra reportagem interessante, que mostra um estudo em que os cientistas falam, espera aí, é, será que foram os ratos e as pulgas dos ratos? E aí o que eles fizeram? Eles, é a N maneiras de você abordar essa questão, você pode ir lá ver túmulos das pessoas e sei lá, é, tentar achar corpos daquela época, mas eles, eles resolveram fazer uma modelagem matemática, né? como que a doença espalharia se ela fosse disseminada de três maneiras, pelos ratos, é, por via aérea, como gripe, sei lá, ou por contato humano, de falta de higiene, por piolho, né, por roupas né, sujas tal. E eles tinham dados muito bons de nove cidades. Então, nove cidades, eles tinham lá a história toda, e morreu gente pra caramba, morreu praticamente um terço da população da Europa. Morreu, né, foi feia a coisa. E é a conclusão que eles chegaram pelo modelo matemático, pela maneira como a, a, a coisa se multiplicou e se expandiu, o grande suspeito agora é o contágio humano, os carrapatos, os piolhos, né? é, é, o convívio meio promíscuo entre pessoas que teria é, feito um que a peste bubônica se espalhasse dessa maneira. É interessante porque que eu estou contando isso, não só pela curiosidade histórica, mas como pelo o uso de modelos matemáticos, isso é muito interessante, para tentar validar hipóteses históricas né? você fazer uma modelagem matemática uma simulação matemática para validar uma hipótese histórica muito legal e aí também na mesma linha curioso, não que eu tenha mais mórbido do que normal mas o que acontece é, quando os espanhóis invadiram é, a América, né, nem descobriram, né? invadiram a América, todos nós sabemos que houve uma absoluta mortandade. Ah, porque eles traziam doenças. Então, ah, é o consenso de que alguma doença trazida pelos espanhóis dizimou a população local, é, já era mais uma que doença. Ninguém sabia muito bem. Foi o quê? Foi resfriado, gripe, varíola, sarampo, seja lá o que for. O que acontece? Dessa vez não foi modelo matemático... Foi simplesmente é, encontrar restos mortais daquela época... Fazer análise de DNA... Né, Para ver o que, que pode ter matado aquelas pessoas... E aparentemente o que matou todo mundo foi Salmonella... Uma variedade especialmente letal da, da Salmonella... Esses índios não tinham menor... os Índios não, aztecas e sei lá quem mais mais... Mas os mais já tinham ido embora... É, não tinham resistência... 80% dos caras morreram, 80% dos caras morreram de salmonela, que leva a diarreias, a umas coisas horríveis. Curiosamente, a palavra nisso em Nahuatl, que é a língua asteca, chama cocolitzli. O cocô talvez tenha sido, de novo, uma coincidência, porque, como eu já disse, eu não acredito em sincronicidade. Então está aqui mais dois casos interessantes de como você validar a história, tanto pelo, pelo estudo é, genético, né, que é muito bacana, é muito recente, quanto pela modelagem matemática. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para comentar com vocês, que eu acho que vale a pena. Estou ah, checando aqui a minha listinha. Eu acho que era, acho que era basicamente isso. Hum, é, eu acho que era basicamente isso. Raríssimos. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho, é, é, pela, por estar acompanhando esse trabalho, que, cuja única finalidade é manter a tocha acesa em tempos bicudos, em tempos de treva, e eu fico feliz que é, para um, alguma pessoa, para você, para um ou outro aí, o radinho faça diferença, que isso pelo menos te inspire. Raríssimos, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, um grande abraço e até amanhã.